0: 2021년 4월 19일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 여야가 대선을 위해 전열을 가다듬고 있습니다 쇄신과 혁신으로 당을 이끌어갈 새 얼굴 더불어민주당은 우원식, 송영길, 홍영표 세명의 후보가 나섭니다 이에 맞서는 국민의힘 원내대표에는 4명이 출사표를 던졌고요 당대표에는 무려 14명이 거론되고 있습니다 국민의당과 국민의힘 합당은 언제 어떻게 이어질까요 그리고 국회 법사위원장은 누가 될까요 정치적 원의 시점에서 들여다보겠습니다 주말 미국과 일본의 정상이 만났습니다 바이든 대통령과 스가 총리 한 목소리로 중국을 견제했습니다 그러자 시진핑 국가주석 즉각 반발했는데요 미일회담에서 북한 문제도 거론됐다는데 어떤 얘기가 또갔을까요 멈춰있는 한반도 평화시계를 다시 돌리기 위해 우리는 어떤 노력을 해야 할까요? 홍현익 박사에게 물어보겠습니다 2018년 가장 충격적인 일 중에 하나는 사범농단이 알려진 사건이었죠 사법농단 가장 공정하고 청렴해야 할 법원에서 청와대 거래를 위해서 재판을 이용하고 판사들의 뒷조사를 했다 결국 2019년 양승태 전 대법원장이 구속되는 헌정사상 초유의 사태가 발생합니다 구속 당시 기소 혐의가 무려 47개였어요 47개. 그래서 현재도 지금 양전 대법원장의 재판이 진행되고 있는데요 오늘도 재판이 있었습니다 그런데 황제재판 논란이 계속되고 있습니다. 현장 다녀온 김은지 기자와 함께 취재기 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 어디서 누구랑 같이 주진우 라이브 듣고 계신지 한마디 보내주십시오 주진우 라이브 365 프로젝트 아쉽지만 오늘이 마지막 날입니다 지금까지 300여 분께 저희가 탄산수 보내드렸는데 오늘 마지막 개입니다 오늘 다 받아 가십시오 오늘 꼭 받아 가셔야 합니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 KBS 김비치라 기자가 오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 와. 자, 코로나 확진자 현황부터 살펴볼까요? 네. 신규 확진자가 오늘 532명, 국내 발생이 512명으로 결국 국내 발생이 대다수였습니다. 네. 위중증 환자가 3명 줄어서 100명 아래로 내려왔고요. 사망자는 4명이 더 늘었습니다. 확진자 수로만 보면 어제보다 100명이 줄면서 600명 아래로 떨어졌는데 이게 지금 지난 13일 이후 엿새 만에 확진자가 500명대로 줄어들긴 줄어든 겁니다. 네. 지난주 평일에 확진자가 최대 700명이었는데 네. 확실히 줄었죠. 네. 그런데 이게 이제 주말과 휴일 이틀간의 검사 건수가 평일 대비 대폭 감소했기 때문에 월요일 확진자 수는 늘 조금 적은 양상을 보이거든요. 예,
0: 월요일, 화요일은 좀 적죠.
2: 그래서 확진자, 확산세가 꺾였다고 보기는 어렵고, 네. 특히 주목해야 되는 게 오늘 비수도권 확진자 비중이 40%를 넘었습니다. 네. 그 얘기는 이제 수도권 중심에서 있던 게 전국 각지에서 감염 환자가 나오면서 전국적인 감염으로 혹시 가는 거 아니냐 이런 우려가 커지고 있습니다.
0: 전국적으로. 집단 감염 이어지고 있습니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 이 와중에, 인도발 이중변이 바이러스가 발견됐다고요, 국내에서?
2: 네, 이게 기존에 국내에서는 한 번도 발견되지 않았던 건데 국내에 유입된 사례가 아홉 건으로 확인이 됐습니다 인도에서 우리나라로 입국한 사람들 중에 지난달에 두명 이번 달에 일곱 명인데이 예? 인도 변이 바이러스가 두 가지 변이가 함께 나타나는 이중 바이러스라고 합니다 그래서
0: 네. 무섭다면서요
2: 그렇습니다 뭔가 변이가 한꺼번에 돼 있기 때문에 관건은 전파력이 더큰 것이냐 혹시 백신 효과가 떨어지지 않느냐 이런 건데요 일단 방역당국은 전파력이나 치명률 정보가 아직 적고 WTO에서도 주요 변이로 분류하지 않았다. 이 정도로 얘기를 했습니다. 그래서
0: 조금 더 걱정이 됩니다.
2: 그렇지만 그렇죠. 그래서 마리아 벤커코브 WHO 코로나19 기술팀장이 인터뷰에서 인도 변이는 관심을 가지고 보고 있다. 이게 전염력을 높이고 항체 중화 반응을 약화시키면서 백신 효과를 저하할 수 있다. 이런 인터뷰를 했거든요. 네. 결국 우리나라뿐만 아니라 전 세계적인 사차 유행이 오는 거 아니냐 이런 우려가 있고요. 지금 우리나라의 경우에는 감염 확산세에다가 이런 이중 변이 바이러스까지 등장해서 방역당국 입장에서는 참 골칫거리가 될 수밖에 없게 됐습니다.
0: WHO 마리아 벤 커커브. 예. 방송 기자들은 이렇게 벤 커커브 이런 어려운 단어도 참. 발음을 잘하세요. 말을 어렵습니다. 네. 4.7 재보궐선거 이후에 여야 모두 지도부 구성 지금 한창입니다. 어제 더불어민주당 당대표 예비 경선이 있었습니다.
2: 네 예상대로 우원식, 홍영표, 송영길 이렇게 3파전으로 확정이 됐습니다. 청년정치하겠다면서 출마를 했던 정안도 용인시 의원이 있었는데 네. 어제 경선에서 이 의원을 제치고 3명이 코도프를 통과했습니다. 어제 경선에서 이 예비후보들이 한 얘기 그리고 오늘부터 시작된 합동토론회를 본다면 새 후보가 각각 어떤 점을 내세우는지를 우리가 알 수가 있는데요. 일단 송 후보는 실력과 유능함을 갖추겠다. 뭐우 의원은 민생, 홍 의원은 소통을 내세웠는데 네. 사실 세 후보가 모두 당의 단결을 공통점으로 주장하는 동시에 이재보 선거 선거 끝나고 좀 쇄신해야겠다라는 강력했던 그런 의지가 좀 상대적으로 적게 피력되면서 혹시 그런 쇄신의 이미지 자체를 당이 없애버리는 거 아니냐 이런 우려들이 계속해서 나오고 있습니다.
0: 우원식 공영표 송영길 이세 명의 지지율 지금 여론 조사를 해봐도 거의 박빙입니다. 그래서 아무도 결과를 예상하지 못하고 있습니다. 전문가들도. 어찌 되는지 지켜보자고요. 그런데 민주당 당대표 선거의 변수는 원내대표 선거였다 이렇게 얘기합니다. 윤호중 원내대표가 당선됐어요. 그래서 나머지 당대표와 어떤 하모니 조화를 이뤄야 되냐 여기에 지금 변수가 있다면서요.
2: 네, 결국 셈법이 좀 복잡하고 해석도 다양해진 셈입니다. 당대표와 원내대표가 모두 친문으로 채워지면 민주당 이런 쇄신 이미지가 부정적이다. 그래서 친문은 안 된다. 비문 세력 중에 나와야 된다라는 논리가 있는 반면에 친문 쏠림이 결국에는 당대표 선거에서는 짙어질 수밖에 없다. 이렇게 보는 것도 있는데요. 이제 전당대회 투표 방식 역시 투표 방식이 중요합니다. 전당대회 투표 방식 보면 전국 대의원이 45%, 권리당원이 40%, 국민이 10%, 일반당원이 5%입니다. 결국 대의원과 권리당원 표심이 어디로 갈 것인지를 봐야 하는데.
0: 권리당원은 대부분 민주당 지지자들, 어, 열성 지지자들로 이루어져 있거든요.
2: 그렇다 보니 당대표 후보들이 결국에는 후보 선거하기 전까지는 쇄신을 내세웠어도 결국 경선을 거치고 이제 본선을 놔둔 과정에서는 어, 친문 그리고 권리당원에 호소하면서 쇄신의 이미지를 조금 더 희석시키지 않겠느냐 이런 우려들이 나오고 있습니다
0: 친문 후보라고 분류되고 있는 홍영표 후보가 지난주 주진우 라이브 와가지고 민주당에 비문 반문 있습니까 물어봤더니 자기는 없는 걸로 생각한다고 모두 다 친문이라고 얘기하시더라고요.
2: <웃음> 네, 지금 당대표 후보들은 친문 비문 프레임이야말로 가짜뉴스라는 점을 공통적으로 굉장히 반박하면서 계속 자료까지 내고 있는 상황이거든요. 예,
0: 자, 국민의힘에서도 새 지도부 구성 한창입니다. 아, 어떻게 대거하고 있습니까?
2: 네, 국민의힘은 일단 원내대표 경선이 다음 주로 다가왔는데 네. 4파전이 될것 같습니다. 김기현, 김태흠 의원이 어제 출사표 던졌고요. 오늘 권성동 의원이 했고 내일 유희동 의원이 예고가 돼 있습니다. 원내대표 선거는 이제 의원들 사이에 어떻게 보면 반장 반장 선거. 선거. 인기 투표죠. 왜냐하면 투표하는 모든 대상이 동료 의원들이기 때문에.
0: 국회의원들의 대표를 뽑습니다. 반장을.
2: 의원들 간의 어떤 관계들 전반적인 예. 분위기가 확 좌지우지할 수 있습니다 그래서 분위기를 좀 살펴야 되는데요 네,
0: 그런데 초선이 초선의 표심이 관건이에요 초선이 많잖아요
2: 전체 투표를 할수 있는 사람 101명 중에 여6명이 초선이기 때문에 네? 이 초선 표심 잡는 게 중요한데요 앞서도 저희가 이제 많이 얘기를 나눴지만 재보궐선거 후에 초선 의원들은 우리가 특정 지역 정당이라는 거를 극복을 하겠다 또 개혁을 하겠다 이렇게 하고 있기 때문에 원내대표로서 누가 좀 개혁적인 비전을 잘 제시하느냐를 보고서 초선들이 자신의 표심을 정할 가능성이 좀 높아 보이거든요. 네. 그리고 또 하나의 변수는 윤석열 전 검찰총장입니다. 윤전 총장이요? 국민의힘 내부에서는 어떻게 보면 어 계속해서 구애를 펼치고 있는 입장이기 그렇죠. 때문에 기존에윤전 총장과 이 후보가 어떤 관계인지를 좀 보고 야권 잠룡으로서의이 선호도 1위인 윤석열 전 총장과의 어떤 관계 속에서 향후 미래 비전을 보겠다 뭐 이런 정도로 분위기가 좀 흐르고 있습니다. 후보들이
0: 아, 나저윤전 총장이랑 친해 막 이렇게 얘기하는 사람도 있습니까?
2: 그렇다고 합니다. 아 그래요? 네 이제 이게. 앞서 말씀드린 것처럼 반장선거기 때문에 보통 원내대표 선거는 개개인이 만나서 표를 이제 구애를 하거든요. 네. 그러다 보니까 그런 과정에서 초선에게 나는 윤전 총장과 이런 관계다라면서 뒤에서 작업을 펼치시는 분들도 굉장히 있다고 합니다. 네.
0: 권성동 의원은 검사 출신이죠. 그래서 네. 윤전 총장과 뭐 검사 시절에 뭐 겹치는 부분이 많이 있겠죠. 자 오늘부터 국회에서 사흘간 대정부 질문이 열렸습니다.
2: 네. 오늘이 첫째로 정치, 외교, 통일 안보 분야였는데요. 아무래도 야당의 재보궐선거 승리, 그리고 대대적인 개각 이후에 진행되기 때문에 야당의 공세가 거셀 수밖에 없었고.
0: 특별히 백신 문제를 가지고 목소리를 높이고 있더라고요. 네.
2: 오늘 전체적인 대정부 질문의 관건, 정말 그 포인트는 홍남기 부총리와 그리고 정진석 국민의힘 의원의 계속되는 백신을 놓고 벌어진 설전이었습니다. 예상을 했었지만 국민의힘에서는 계속해서 국민들은 백신 수급과 관련한 정부 얘기를 믿지 않는다. 그리고 정진석 의원이 직접 그 공석인 국무총리를 대신해서 나온 홍남기 대행에게 집단 면역 형성까지 6년이 걸린다는 보도도 있다. 이렇게 질타를 하자 홍 총리 대행이 아주 강력하게 반박을 했습니다. 이런 집단 면역 형성이 6년 걸린다는 잘못된 뉴스를 강조하며 국민이 불안해진다라면서 4월까지 300만 명 상반기에는 1200만 명을 접종해서 올해 11월에 집단 면역 형성될 거다 이렇게 재차 강조를 했는데요. 제가 이렇게 정리해서 말씀드렸지만 중간중간에 엄청난 소란이 빚어져서 박병석 국회의장이 중재를 하느라 애를 쓰기도 했습니다.
0: 아무튼 정부가 지금 계획하고 있으니까 좀 지켜보자고요. 4월까지는 원래 상반기에는 더디게 조심스럽게 어 이렇게 이렇게. 그. 세심하게 놓고 후반기에는 하루에 하루에 뭐 백만 명씩 놀수 있을 정도로 준비를 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 정부의 진행상 지켜보겠습니다. 비트코인이 정말 화제인 것 같아요. 요새 젊은이들 사이에서 열풍인데요. 정부가 단속을 시작한다고요?
2: 네, 비트코인을 포함해서 여러 암호 앞에 보통 이제 우리가 코인이라고 부릅니다. 근데 지난 15일에 코인 거래 규모가 얼마였는지 아십니까? 얼마나 돼요? 하루에 24조를 넘었다고 합니다.
0: 우리나라에서요?
2: 네. 24조요? 이게 어떤 규모냐면 코스피와 코스닥 시장에서 3월 하루에 평균적으로 개인 투자자 거래액이 각각 9억 원대였는데 이거 2배 합한 것보다도 뭐 10조 가까이 많으니까 상상을 초월하는 규모죠. 그래서 이게 굉장히 열풍처럼 번지다 보니까 정부에서도 지금 암호화폐 거래 방법을 봤을 때 자금 세탁이나 사기 같은 게루어지고 그렇죠. 있을 수 있다. 점검해야 된다. 이렇게 나섰습니다.
0: 주식 시장에서 개인 투자자, 투자자들의 거래 금액이 하루에 한 9조 정도 되는데 이거보다 훨씬 많은 24조라고요?
2: 엄청나는 것이죠.
0: 와, 네.
2: 그런데 이제 지금까지는 정부가 집중 단속을 하지 않았다가 어떻게 네. 보면 그 위험성이나 관리 단속의 중요성을 지금 알아서 부랴부랴 단속에 들어간 측면도 있긴 한데요. 네. 일단은 정부가 이 가상자산을 거래하고 나서 그 현금을 출금할 때그 네. 과정을 금융기사나 금융정보 분석원이 이제부터 살피겠다고 했습니다. 네. 어, 좀 용어가 재밌기도 하고 어려운데, 이른바 김치 프리미엄 이란 용어가 있습니다. 한국에서만
0: 좀더 비싸다면서요, 이 코? 암호화폐가. 네, 네. 그래서
2: 국내에서 거래되는 암호화폐 가격이 높은 걸 이용해서 외국 거래소에서 출금을 하면 그 차익만큼 이득을 챙기는 건데, 이 거래 자체는 불법이 아니지만, 국내인이 외국 거래소에서 또는 국내에 들어와 있는 외국 투자자가 반대로 이걸 해서 실제 중국이나 동남아인들이 자금 세탁에 악용하고 있다 이런 얘기가 나오고 있거든요. 그래서 앞으로는 금융위가 집중 단속을 통해서 의심 사례를 파악을 하면 경찰과 국세청에 알리고요. 또 해외 송금을 할 때는 실제 외국한 거래법을 위반하는지 기재부가 살피겠다고 했으니까 지금부터는 좀이 제도권 안에서 집중 단속이 시작된 것 같습니다.
0: 암호화폐 열풍이 불고 있는데요. 이를 범죄 악용하는 경우 굉장히 많습니다. 사기도 속출하고 있어요.
2: 네. 거의 주식사기랑 수법은 참 비슷합니다. 이게 SNS 계정으로 투자 전문가를 사칭을 한 다음에 나한테 3천만 원을 송금하면 암호화폐로 돈을 뭐 300% 불려서 입금해준다. 이렇게 하고 잠적을 하기도 해서요. 아니,
0: SNS를 보고 이 글만 보고 돈을 보내는 사람이 있습니까?
2: 실제 투자 전문가를 사칭을 한데다가 처음에는 소액을 통해서 실제 암호화폐로 뭐 100% 불려주고그 다음에 거액으로 가는 그런 수법인데 오늘 서울 수사경찰서에서 실제 이것과 관련해서 수사를 시작을 했다 그리고 사기 고소가 엄청 늘고 있어서 금감원에 접수된 것만 해도 작년 한열 달간 500신 건이 넘는다고 합니다.
0: 올해는 더 늘었을 거예요. 지금 더더더 더, 더 늘고 있을 겁니다. 587호님 코인 집중 취재 좀 부탁드립니다. 요즘 아내가 빠져서요 매일 싸워요 얘기합니다
2: 어, 실제 많이 잃으셨나 보죠
0: 네. 김비치라 기자 혹시 암호화폐 합니까?
2: 저는 암호화폐에 대해서 원리를 좀 이해를 해보고 싶어서 네. 실제 공부한 관련해서 그렇구나. 공부한 친구들이 좀 얘기를 해 주는데 제가 음. 생각했던 사기 말고 앞으로의 어떤 미래 화폐가 될수 있는지 그 부분은 좀 공부를 해봐야겠다 네. 생각이 듭니다 네, 취가 필요한
0: 부분인 것 같아요 나중에 좀 자세히 알려주십시오 네. 음, 남성과 여성 특별히 20대 남성과 여성 왜 그런지 서로 좀 반목하는 듯한 어, 이야기가 계속 나오기도 합니다. 그래서 정치권에서, 정치권에서도 이 논쟁이 이어지고 있는데요. 여성도 징병 대상에 포함해달라 이런 어, 논의가 뜨거운데. 아무튼 국민청원까지 올라왔습니다.
2: 네, 지난 16일에 이 청원이 올라왔는데 아까 제가 낮에 확인하니까 5만 3천 명까지 동의를 했더라고요. 여,
0: 여성도 군대 가야 된다.
2: 네, 청원인이 이제 올린 글의 내용을 요약을 해보면 출산율이 줄어들면서 우리 군이 병력 보충에 큰 차질을 겪고 있고 따라서 여성 또한 징집 대상에 포함해서 효율적으로 병을 구성해야 한다. 여성은 보호해야만 하는 존재가 아니라 나라를 지킬 듬직한 전우가 될수 있다. 따라서 정부가 도입을 좀 검토해달라 이런 요지입니다. 말씀하신 것처럼 여성 징병 문제는 사실 주기적으로 나오고, 뭐 국방부에서도 주기적으로 검토를 하지만, 최근에 이제 재보궐선거를 전후해서, 이제 20대 남성들 사이에서 온라인에서 굉장히 뜨거운 네. 이슈가 되면서, 얘기가 청원에 올라왔고, 그 전에 정치권에서 벌써 징병 문제에 대해서 뭐 이렇게 하자, 제안을 하는 의원들도 나와서 좀 논의에 불을 붙인 것 같습니다.
3: 네.
2: 박용진 민주당 의원 같은 경우 실제 그 대권 도전을 선언하기도 했는데, 자신이 발간한 저사에, 저서에도 이런 내용이 좀 담겨 있다고 해요 지금의 징병제를 폐지를 하되 남녀 모두 40일에서 100일간의 기초군사훈련을 받고 예비군으로 양성을 하자 이런 주장을 펼치고 있습니다
0: 모병제에 대한 논의가 나올 만하긴 한데 또 여자도 군대 가자 이런 얘기가 나오는 것은 또 한번 또 토론해 볼 일입니다 좀 생각해 봐야 되겠습니다 그런데 여성 징병제 도입한 나라가 여러 곳 있죠
2: 가장 가깝고도 먼 곳에 있는 북한, 이스라엘, 노르웨이, 스웨덴, 볼리비아, 차드, 모잠비크, 에리트, 이렇게 여덟 개국이라고 하는데요. 이스라엘은 많이 아시겠지만 여성이 24개월 남성이 30개월을 각각 의무 복무하는데 네. 여성의 경우에는 결혼이나 임신 종교로 이제 면제가 가능해서 그렇죠. 실제 여성의 뭐 50% 정도가 군대에 가는 것으로 알려져 있고요. 네. 북한은 우리가 또 TV 보면 많이 나오죠. 여군들 굉장히 많지 않습니까? 네. 7년간 의무 복무를 하는데 부대에 따라서 30%까지 여군이 근무하는 비율도 있다고 합니다.
0: 네. 육아를 전담하는 남성의 숫자가 계속 늘고 있어요. 역대 최대라는 소식도 있습니다.
2: 네, 국가가 통계를 작성한 1999년 이래 역대 최다라고 하는데요. 오늘 이 뉴스 쓰면서 많은 회사의 남자 동료들이 어 맞아 맞아 육아휴직 진짜 최근에 엄청 트렌드야라고 동의를 하더라고요.
0: 사실 몇년 전에 육아휴직을 회사에서 간다고 하면 사람들이 다 손가락질했습니다.
2: 정말 몇년 사이에 분위기가 바뀌었습니다. 지금 안 그렇죠? 저희 동료 기자들만 해도 그 아이가 태어나고 벌써부터 육아휴직 바로 들어가서 2년간 하고 있는 동료도 있는데요. 그게 취업 상태가 아니면서 구직 활동도 하지 않는 비경제활동 인구 가운데 육아 전담 남성이 13,000명인데 이 수치가 1년 전보다 6,000명이 늘었고요. 이 증가폭도 가장 크게 좀 늘어나고 있습니다. 두배 이상
0: 늘었다는 거 아닙니까? 1년 만에.
2: 네, 그런데 이제. 어 해석을 할때좀잘 봐야 될게 반면에 육아를 전담한 여성은 1년 전보다 9만 3천 명이 줄었고 10년 전에 비교하면 37만 명이 감소했다고 합니다.
0: 10년 전보다 37만 명이 감소했다고요?
2: 네. 여전히 이제 여성의 육아 비율이 높긴 하지만 네. 추사로, 추세로 본다면 확연하게 남성 육아 인구가 늘어나고 어 여성이 줄어들고 있습니다. 그리고 육아 전담 남성 10명 중에 7명이 <웃음> 남성이라고 해서 은퇴를 한 뒤에 손주를 돌보는 노년층이 아니라 삼공사공 그러니까 한창 일을 해야 될것 같은 나이에 육아를 선택한 남성들이 많았다는 해석을 할수 있습니다. 이
0: 요즘 삶에 대한 방향이 좀 바뀌긴 했어요. 그래서 네,
2: 가족들과의 삶이 이제 소중해지면서 네. 뭐 슈퍼맨이 돌아왔다 같은 프로그램도 좀 영향을 준것 같아요.
0: 아, 네 아무튼. 어, 굉장히 놀라운 뉴스입니다. 6787님, 안녕하세요. 주진우 아나운서님. 항상 저녁 지으면서 잘 듣고 있어요. 주진우 아나운서님. <웃음> 제가, 제가, 아우 저는 아나운서 아니에요. 목소리가 너무 네.
2: 좋으셔서. 아이고,
0: 죄송합니다. 네, 1948님, 백신 주사받으라고 전화 왔어요. 연락 왔습니다. 주진우 라이브 듣고 있는데 방금 연락 받았죠. 오랫동안 기다린 보람이 있네요. 네, 조심히 잘 맞고 오십시오. 3041님, 주진우 라이브 특히 딱 좋은 날씨입니다. 날씨만큼이나 좋은 뉴스 없을까 부탁해요. 좋은 뉴스. 좋은 뉴스를. 전해드리려고 노력하겠습니다. 더 많이 노력하겠습니다. 3012님. 날씨 이럴 줄 모르고 패딩 입고 나왔다가 욕창 생기 일보 직전이지. 땀 삐질삐질 흘러가면서 주진우 라이브 잘 듣고 있습니다. 정말 짜릿하고 신선하네요. 주스 마치겠습니다. 지금까지 KBS 김비치라 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터로 다녀오실까요? 이현씨. 주진우 라이브.
1: 후, 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 후, 인터뷰. 지난주 일본이 후쿠시마에, 후쿠시마 오염수를 바다에 그냥 버리겠다고 결정했습니다. 그리고 주말에는요, 미일 정상회담이 열렸습니다. 어떤 이야기들이 오갔을까요? 미일 정상회담 후, 한미일, 그리고 중국, 각국의 속내는 어떠한지 좀 종합적으로 분석해보고 물어보겠습니다. 홍현익 세종연구소 수석연구위원, 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까?
0: 바이든과 스가 미한 미일 정상들이 만났습니다. 이번 회담 어떻게 평가하시는지요?
3: 서로 뭐 주고받기를 했는데요. 네. 그런데 일본이 지금 상당히 어렵습니다. 올림픽은 해야 되겠는데 매일 확진자가 사천 명씩 나오고요. 네. 그것도 더잘 조사하면 더 많은데 다그 적절히 그 조사를 하는 사람을
0: 조, 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 조금밖에 안 하죠. 네.
3: 조절하고 있다 고 그러더라고요. 네. 니까 그러니까 올림픽은 해야 되겠는데 일단 미국의 지지를 받아야죠. 그리고 네. 미국이 하도 지금 중국을 때리니까 일단은 비위를 맞춰주고 그 다음에 얻을 수 있는 건 없는데 안보 부분에서 이제 어, 대만 문제 에 대해서도 같이 협력한다. 어, 대만 해협의 평화 안정이 미국 일본의 이익이다. 뭐 이런 식으로 하고 센카쿠 네. 열도도 어, 미국이 그 미일 안보조약의 대상이다. 뭐 이렇게 못 받기 위해서는 그아그 어, 아, 그, 바이든의 비위를 많이 맞춰줬는데 근데 일견 보면 한국의 일부 언론은 마치 일본이 상당히 많이 주고 나름대로 뭘 받았는데 일동맹은 네. 좋은데 한미동맹은 나쁘다 뭐 이런 식으로 굉장히 우리 한미동맹이 <웃음> 우려스럽다는 듯이 이제 그런 뉘앙스로 보도를 많이 해요.
0: 한국 정치권에서는 일본 총리는 백신 감뭄 해소했는데 이 정부는 네. 뭐 하냐 이렇게 얘기하더라고요.
3: 지금 일본은 4천 명씩 나오는데 우리는 그래도 우리가 그렇게 많이 줄지는 않았지만 그래도 6,700명이잖아요 네, 지금 500 그런 거 보면 뭐. 일본이 우리보다 인구는 많아도 인구 비례를 보더라도 훨씬 더 많이 나오고 네. 그리고 어 미국이 일본한테 백신을 준 거는 나름대로 올림픽을 하는데 저렇게 확 환자가 많이 나오니까 그나마 좀 가려내서 도와줬다 이렇게 볼 수도 있는 거거든요 네. 물론 우리도 외교를 더 잘해서 백신을 예. 많이 더 빨리 확보하면 더 좋겠지만 에, 그걸 가지고 우리 애교를 자꾸 일본과 비교를 하는데요. 네. 한미동맹과 미일동맹의 가장 큰 차이는 지금 중국을 견제하는데 한국이 왜 동참 안 하냐 이런 목소리들이 많잖아요. 네. 근데 일본하고 중국은 생카쿠라고 하는 일본이 거의 부당하게 차지하고 있는 영토가 있어서 일본으로서는 미국이 에, 중국에 대해서 견제해 주는 게 절실히 필요한데 네. 우리 대한민국은 중국하고 오히려 무역에서 엄청난 일득을 받고 있고 동북공정이나 뭐 이어도 문제가 좀 있긴 하지만 네. 그렇다고 해서 우리의 안보를 심각하게 위협하고 있지는 않거든요. 네. 그러니까 한미동맹이 반중동맹이 되는 거는 사실 미일동맹이 반중동맹이 되더라도 네. 한미동맹이 반중동맹이 될 이유는 별로 없는 거거든요. 그런데 아, 예. 자꾸 반중동맹으로 밀어붙이는데 그 뒷감당을 어떻게 하려고 그 일부 지식인들이나 언론은 그걸 자꾸 밀어붙이는데 쥐에 대한 해체, 대결, 어, 그 한중관계가 훼손됐을 때 우리가 받을 엄청난 불이익에 대해서는 대책을 내놓지 않으면서 그러고 있어요. 예. 그게 참 문제라고 봅니다.
0: 음, 일본에서도 이 저자세 조공외교라는 비판까지 나오고 있더라고요. 햄버거가 제공된 20분간의 정상회담에서 어, 보인 스카 총리의 모습 가련하다 이렇게 얘기하는 정, 전 총리도 있더라고요.
3: 예, 네, 트럼프가 비유적으로 햄버거 정상회담을 한다고 랬는데 그게 바이든이 자기의 가장 그첫 번째 정상회담을 햄버거 정상회담을 했어요. 예? 근데 뭐그 코로나 때문에 그런 거니까 그거가 지고 크게 뭐 비하하고 싶고 뭐 그렇지는 않고요. 예? 에그 그나마 햄버거도 제대로 못 먹고 일본의 입장을 설명하느냐고 안간힘을 썼다 뭐 그렇게 하는데 나름대로 일본 총리가 뭐 애는 쓴것 같습니다. 네. 그런데 일견 보면 일본의 경우는 중국의 최근에는 중국하고 일본 관계가 그다지 나쁘지는 않거든요. 네. 근데 요번에 아마 상당히 이제 중일 관계가 심각해질 겁니다. 아,
0: 저기 중국에서 그랬... 좀 단호하게 내정 간섭에 반대한다. 이렇게 반발했더라고요.
3: 그렇죠. 52년 만에 처음으로 정상회담에서 대만을 건드리지 말라는 얘기를 했기 때문에 네. 이거는 중일 간의 수교 이후에 한 번도 정상 차원에서의 성명에는 나온 적이 없는 거거든요. 네. 근데 이제 스가가 미국의 바이든의 요구를 그걸 들어주고 올림픽에 대한 지지나 백신 같은 걸 받은 거죠. 네. 예, 네, 그런데 그것에 대해서 일본 내부에서는 너무 이제 저 고개 숙인 거 아니냐. 근데 나름대로 또 백신 얻어 왔으니까 또 칭찬도 받을 겁니다. 아, 예. 근데 어이 지금 직감당이라는 게 뭐냐면 은 지금 중국의 입장에서는 미국을 때리면 진짜로 어렵기 때문에 미국에 동참해서 중국을 때리는 나라를 강력하게 때리는 걸로 중국이 지금 안갚음을 하고 있거든요. 그러니까 앞으로 중일 관계는 상당히 한동안 안 좋을 겁니다.
0: 중일 관계는 어렵게 다. 예 네,
3: 그러니까 그게 우리한테 이득이 될 수도 있는데 네? 그러나 이제 우리는 5월 말에 한미정상회담에서 지금 아베가 한 대로 하면 은 우리가 일본 대신 두들겨 맞겠죠. 아, 예. 그러니까 참 조심해야 됩니다. 아,
0: 바이든 대통령께서, 바이든 대통령이 미국, 일본, 호주, 인도, 중국 현재 4개국 협의체인 쿼드 있지 않습니까? 쿼드 네. 얘기를 계속 하면서 우리한테도 동참하라는 압박을 할까요?
3: 작년에 그 폼페이오가 일본에 갔을 때는 우린 중일과 중일 간의 경제협력도 중요하다 이런 식으로 반응을 했는데요. 네. 근데 바이든 정상회담을 하니까 일단 바이든 입장을 세워주려고 예. 쿼드 협력 계속 한다라고 했지만 우리 대한민국에 대해서는 말씀드렸다시피 미일동맹과 한미동맹은 다르기 때문에 우리 정부에 대해서 쿼드에 가담하라고 공식적으로 요청한 적은 한 번도 없습니다. 특히 일본 언론이 일본 우익 언론이 보도했듯이 서울, 서울 청와대 안보실장이 미국의 안보실장 만났을 때에 쿼드 가담해라라고 얘기했다라고 일부 신문이 보도했는데요. 이건 완전히 오보라고 제가
0: 아 오버였으니까 예 네.
3: 완전히 오보였다고 오버였고요. 예? 청와대에서는 계속적으로 그런 얘기 한 적도 없다 그러고 네네. 물론 뭐 미국이 희망은 하죠. 한국이 쿼드 플러스에 가담해 주길 바라긴 하지만 그렇다고 해서 괜히 요청했다가 우리가 어, 한미 동맹은 제3국을 어 북한의 남침을 억지하기 위한 동맹이지 제3국을 반대하기 위한 동맹은 전혀 아니다. 네. 이렇게 나올 경우에 굉장히 곤란해지기 때문에 미국도 자제하고 있는 거죠. 알겠습니다. 따라서 네. 어, 미국이 쿼드플러스에 문재인 대통령한테 바이든이 희망을 할지는 몰라도 우리 정부의 입장은 한결같습니다. 한미동맹은 투명성 포용성 그리고 제3국에 대한 어, 어떤 그 반대를 하기 위한 동맹이 아니다. 협력과 평화와 공동 번영을 위한 동맹이다. 이렇게 대답하면 되는 것입니다.
0: 네. 알겠습니다. 네, 명쾌해졌습니다. 시가 네. 총리가 공동 기자회견에서 북한에 대해 우리는 모든 대량 살상 무기와 탄도미사일에 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 폐기에 대한 의지를 확인했다. 이렇게 밝혔는데요. 네. 이건 무슨 의미인가요? 네.
3: 미, 미국이 수위를 조절했거든요. 네. 미국은 아직 그 완전한 그 대북 정책을 완성을 안 했기 때문에 네. 아직까지는 북한이 도발할 빌미를 주지 않으려고 하거든요. 네. 만약에 지금 미일 정상회담에서 CBID라고 하는 그. 지금 말씀하신 핵과 미사일, 탄도미사일의 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 폐기를 넣었다면 네. 북한을 자극하게 됩니다. 네. 그래서 그냥. 북한이 김정은의 발언을 따서 북한의 한반도의 완전한 비핵화 요 발언만 공동성명에 넣는데 스가가 굳이 공동 기자회견에서는 c b i d 얘기를 한 거는 얘기는 했 입장이 그거라는 거죠. 예. 네. 얘기는
0: 했는데 이 네. 공동성명 문에서는 빠졌죠.
3: 미국의 주장으로 빠진 거죠.
0: 아하. 네. 네. 미국은 미국의 대북 정책은 아직 확정 확립되지 않은 건가요, 그럼?
3: 확립되지 않은 것일 뿐 아니라 네. 어 북한이 지금 도발하는 건 바라지 않는 거죠. 그러니까 예. 가능하면은 북한이 대화에 나오길 바라는데 거기 네. 이제 어느 수준에서 맞춰질지는 미국이 이를테면 트럼프가 김정은과 약속한 뭐 6.12 싱가포르 정상회담 합의 네개 지키겠다. 뭐이 정도 체면을 지켜주면 북한이 나올 텐데. 네. 그런데 미국은 원점에서부터 다시 얘기하자. 뭐 이런 식의 그 지금 줄다리기를 하고 있는 중입니다. 네. 그래서 수위를 조절한 거죠. 그런데 네. 조절한 것은 미국이라는
0: 거죠. 조절한 것은 미국이고 일본은 어떻게든 좀좀더 좀 문구도 넣고 그러려고 하는데 일본 미국에서는 야 기다려봐라 북한을 좀 자극하지 마라 이렇게 얘기하는가 봅니다.
3: 그렇죠. 네, 바이든 그렇죠.
0: 정부는 그러면 본격적인 대분 대북, 대북 정책 어떻게 보여줄까요? 언제부터 어떤 액션이 어떤 방식으로 시작될까요?
3: 이달 말까지는 나올 것 같은데요. 네. 일단 그 북한도 태양절, 소위 김일성 생일날, 네. 어, 도발을 안 했습니다. 북한도 자제하고 있고, 미국도 지금 자제하고 있는 중인데, 이것이 이제 그 미국에서 그 청문회가 동아태 담당 차관보나 차관까지도 아직 청문회가 끝나질 않았어요. 네. 그러니까 좀 시간이 걸리는 거예요. 근데 네. 과거에 2009년에 보면 오바마 대통령 바이든 부통령 때 계속 시간 끌다가 그 4월 9, 4월 5일 날 장거리 미사일 쐈거든요, 예. 북한이. 근데 지금 4월 거의 뭐 20일 다돼 가잖아요. 네. 그러니까 북, 미국이 빨리 입장을 내놔야 되는데 마냥 이렇게 지체하다가는 어 북한이 도발하게 되면 정말 루비콘 강을 건너게 되는 거거든요. 네. 그러니까 어, 미국이 조금 더 빨리 북한에 조금 체면을 조금 세워 주면서 일단 대화를 끌고 나오고 대화를 하면서 청문회를 하는 그런 방식을 해야 되지 않을까 전 보는데요. 네. 우리 정부가 보다 설득력을 발휘해서 일단 그어그 어, 그 트럼프와 김정은 합의 내용 같은 건지켜 지킨다고 해 줘라. 네. 왜냐하면은 트럼프가 그렇죠. 원수였잖아요. 예, 예. 근데 그러니까 정권이 바뀌었다고 외교 정책이 바뀌면 그게 책임 있는 강대국이 아니죠. 네. 그리고 종전선언 같은 것도 해줘도 미국한테 하든 손해볼 게 없는데. 예, 예. 그런 거 해주고 실질적인 비핵화를 얻어내자. 이렇게 자꾸 설득을 해야죠.
0: 예. 네. 어, 바이든 대, 그래도 저기, 스가 총리가 바이든 대통령 만나고 나서 이 백신을 좀 받아온 거는 굉장히 좀 부럽기도 합니다. 우리도 내달에 한미 정상회담이 있는데 백신을 좀 받아올 수는 있을까요?
3: 대통령께서도 오늘 이제 그 백신 문제도 협력을 최대한 추구하겠다라고 이제 말씀하셨는데, 네. 5월 말이니까 좀 늦잖아요. 네. 그전에라도 계속 노력해서, 설사 뭐 미국 게 아니더라도 아스트라제네카라도 더 확보를 하고, 네. 어, 또뭐 중국과 러시아의 백신이 어느 정도 신빙성 있는지도 잘 검토해 봐서, 만약에 미국이 더안 준다 그러면, 어, 제3국에서라도 우리가 가져올 수 있는 그런 방안도 함께 고려해야 되지 않을까 이렇게 예. 생각합니다
0: 미국이 백신을 만들고요 어, 수출하는 거건 1%밖에 안 된다고 합니다 생산한 거를 다 거의 그냥 자국에서 소화하고 있는 것 같은데 네. 사실은 인도적으로 이 백신 문제는 좀 미국이 좀 풀어야 되는 거 아닌가요? 협력의 길로 나서야 되는 거 아닙니까?
3: 그렇죠 상당히 아쉬운 부분인데요 인류 공용과 그 책임 있는 초강대국으로서 사실 트럼프가 아메리카 퍼스트 했을 때 너무 이기적이다 그랬는데 지금 바이든 행 정부도 상당히 그 따라가고 있어요. 예예. 에뭐 예. 예, 인종 문제나 뭐저그 인권 문제 이런 것만 좀다 차이가 나고 대중 정책은 오히려 더 강경해졌고요. 네. 그리고 무역에서 이득 채는건 원래 공화당보다 민주당이 더 채립니다. 네. 그러니까. 백신 문제도 그렇게 하고 있고 지금 두번 맞아서 이게 완전히 그 면역이 안 생긴다 그런 얘기가 있기 때문에 지금 추이를 지켜보고 있는데 만약에 세 번까지 맞아야 된다 그러면 우리가 미국으로부터 백신 얻어오는 거는 더 어려워질 가능성이 있습니다. 아, 그래요? 그러니까 우리 백신 해결을 좀더 적극적으로 전방위적으로 좀 해야 되지 않을까 봅니다.
0: 후쿠시마 방사능 오염수 방류 문제도 굉장히 걱정인데요. 우리한테는 심각한 문제인데 미국은 좀 느긋한 것 같습니다. 이 외교적으로는 어떻게 좀 풀어야 될까요?
3: 미국이 아무래도 일본으로부터는 우리보다 더 멀리 떨어져 있기 때문에 좀더 방사능이 늦게 가겠죠. 근데 미국은 아직 심각하게 생각을 안 하고 조사도 별로 안 하는 것 같아요. 그러니까 중국이나 우리가 더 미국에도 상당한 피해가 간다는 걸 조사해서 알려주고 그리고 이제 우리는 대통령께서 얘기하셨듯이 그 국제해양재판소에다가 제소하면서 가처분 신청 같은 것도 해서요. 네. 지금 미국, 북한, 아니 저 미국 아니 일본이 방류한다고 그래도 그것이 내일모레 하는 건 아니고요. 2년 뒤에 하면 그로부터 또 200일 뒤에 제주도에 도착하게 됩니다. 그러니까 아직 네. 시간은 좀 있어요. 예. 그렇지만 가처분 신청을 받아놔야 되고 일본의 수산물 한국에 들어오는 것도 철저하게 막아야 되고 예. 또 한국의 NGO가 일본의 어부들도 굉장히 피해를 받게 되기 때문에 한국의 NGO가 일본의 NGO와 협력하고 미국의 NGO와 협력하고 그린피스 같은 세계 환경 기구들하고도 적극 협력해서 정부뿐 아니라 민간 차원에서도 나서서 일본이 어떻게든 이거를 어 돌이켜 돌이켜게 만들어야 되는데 요는 미국은 지금 어 아베가 미국에 가기 전에 대만 문제를 같이 공동성명에 넣는 것처럼 이 선물을 가져갔거든요. 네. 그리고 선물을 가져가면서 가기 직전에 이걸 발표했기 때문에 미국으로서도 일본에 대해서 한수 접어주는 거죠. 네. 그리고 또 IAEA가 철저히 할 것을 믿는다 그러는데 IAEA의 예산에 1년에 미국이 25%를 가장 많이 내고 일본. 중국이 11% 내고요. 네, 일본도 되죠. 3등으로 예산에 기여 해서 8%를 냅니다. 그러니까 우리 우리보다 몇 배를 내기 때문에 아무래도 일본 쪽으로 기우는 거죠. IAA도. e 예. 예산을 많이 받기 때문에. 네. 그러니까 우리가 평소에 국제사회에 기여를 많이 하면 그만큼 혜택도 보는 건데 어쨌든 IAA도 e 재정신을 차려야 되고 그리고 미국도 우리가 그 심각성을 알려서 미국도 돌이키게 만들어야 된다. 그게 한국의 외교다 이렇게 생각합니다. 네.
0: 마지막으로 다음 달에 한미정상회담이 있는데요. 우리는 뭘 챙겨가고 뭘 챙겨와야 될까요?
3: 일단 백신 의견은 계속해서 좀더 강력하게 해야 될것 같고요. 예. 그리고 한반도 평화를 위해서는 미국이 그냥 대화한다 문만 열어놓지 말고 전직 대통령이지만 은그 트럼프가 약속한 거 정도는 지킨다 그러고 종전선언도 해준다 그러고 그러면서 우리는 지금 미국한테 너무 많이 신세를 지금 그 안보 문제에서 지고 있기 때문에 우리가 제 목소리를 못 내는 거거든요. 네. 따라서 우리가 지금 지휘권 전환, 전자권 전환이나 이런 걸 하기 위해서 어 소프트웨어를 강화해서 우리가 전술 교리도 만들고 작전 계획도 만들고 그리고 한국군이 스스로 훈련도 하고 그리고 전작권을 가능한 빨리 가져와서 미국한테 조금 신세를 덜 지어야 결국은 미국의 입김에서 좀 벗어나거든요. 그렇다고 해서 뭐 반미적으로 나가면 절대로 안 되고요. 우호적인 관계를 가져가면서 미국의 부담을 줄여주면서 전작권 전환을 하겠다. 그러니까 미국도 한국의 국익을 좀 존중해달라. 네. 그렇게 해야지 그렇지 않으면 만약에 우리가 반중노선에 서면 사드배치 이후에 한국이 중국한테 엄청나게 두들겨 맞는데 미국은 구경만 하지 않았습니까? 따라서 만약에 우리가 섣불리 반중노선에 서면 그야말로 한국 경제 망가집니다. 따라서 거기에 대한 충분한 대책이 마련되지 않는 이상 중국과의 우호관계도 반드시 지켜나가면서 한미 우호관계 그리고 미국으로부터 약간은 약간 부담을 좀 줄여주면서 우리의 자율성을 증진해 나가고 그러면 그래야 또 북한도 남북 간의 대화에 나오거든요. 그러면서 미국이 어떻게든지 북미 대화를 하도록 적극 설득해서 바이든이 진정으로 북핵 문제 해결하고 싶으면 진짜로 전직 대통령이 약속한 것도 지키면서 신뢰받는 나라가 로 돼서 북한이 미국을 믿고 핵을 내려놓을 수 있게끔 미국의 신뢰성을 점검해봐라. 이렇게까지 당당하게 얘기는 해야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 더 당당하게 나가자. 7.9 의원님께서 외교는 철저한 기브 앤 테이크죠 이렇게 얘기했고요. 박해정님께서 백신을 미국에서 얻어온다는 표현은 좀 잘못된 것 같아요. 사오는 것이지 얻어오는 것 아니잖아요 얘기합니다. 오늘 말씀 감사했습니다. 홍현익 세종연구소 수석연구위원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원 외에서 더 정확하게 더 내밀하게 분석해 보겠습니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 네, 불굴의 희망 최민희는 좀 건강해지셨습니까 네 이제 좀 나아졌습니다 네 <웃음> 건강하셔야 됩니다 김연아 국민의힘 비상대책위원 안녕하세요
1: 네, 국민의 일상을 지키는 정치 일산에는 김현아가 있습니다. 일산에
0: 김현아는 계속 기분이 좋으세요. <웃음> 지난주에 아우 네. 최민희와 나누니까 너무 싱글벙글 웃기만 하더라고요.
1: 제가 큰일 날 보고, 소리 하시네. 보고 싶었을 거예요. <웃음> 네, 보고 싶어서 <웃음> 그런요. 보고 싶었어요. 네. 큰일 날 소리. 많은 별
0: 얘기 안 하시면서 계속 어? 요새 요새 좀 발걸음이 가벼우시죠, 김현아 위원님.
1: 네, 체중을 줄여서 발걸음이 가볍습니다. 아 그렇습니까.
3: 네.
0: 네. 아, 표정이 좋은 게 표정이 네. 좋은 게또 운동을 하셔서 그렇군요 네. 아, 지금 민주당에서 당대표 선거 있습니다 의원식 홍영표 송영길 삼파전인데 어떻게 대가고
4: 있습니까 최민희 의원님 지금은 오리무중 같아요 진짜로요 네 여론조사가 발표되긴 했는데 새 후보의 격차가 2% 1% 뭐 이렇게밖에 안 돼요 그, 그렇죠 예 네, 그런데다가 뭐 지지하는 후보 없다가 뭐그 이 후보들 지지하겠다는 거에 개인별로 보면 세배가 넘어요 네. 그렇기 때문에 아직은 오리무중인 것 같고 소위 대세라는 게 있잖아요 네. 그런 게 형성되지 않은 상태입니다
0: 이런 선거도 흔치 않습니다 그렇습니다 네. 자, 국민의힘은 어떻습니까? 지금 원내대표 선거 당대표 선거를 동시에 하고
1: 있죠? 네 일단 원내대표 선거가 26일에서 한 29일 사이에 치러질 것 같고요 네. 당대표 선거는 저희 조금 시간이 걸릴 것 같아요. 저희 전국이도 소집해야 되고 예. 또 여러 가지 당원 단계도 좀 개정사항이 있어서 빨라야 6월 중?
0: 빨라야 네. 6월 중이요? 네. 당대표 후보만 지금 14명입니다. 자천다천. 김연아 위원은 왜 없습니까?
1: 딱속상하니다 <웃음> 아니요. 저는 <웃음> 별로 하고 싶지 않습니다. 아, 네. <웃음> 초선인
0: 김웅 위원도 지금 출사표를 던졌고요. 네.
1: 김무성. 전의원
0: 어우 지지세가 만만치 않더라고요.
1: 예, 뭐 지금 국민의힘 그 약간 초선들의 비중도 높기도 하고 또 초선들이 좀 역할을 해줬으면 하는 바램들도 많이 있어서 그런 네. 영향이 여론조사에서 좀 반영이 된것 같습니다. 네.
0: 초선이 당 대표를 도전한다. 왜 민주당은 이런 생각 안 했을까요?
4: 음, 당대표는 민주당의 경우는 지금은 추스러야 되는 거라 초선이 아. 하기 힘듭니다. 아, 그러네 예, 그런데 최고위원은 이제 그 초선들이 좀 지원을 했고요. 근데 이거 보면 이제 국민의힘이 어그 계속 이게 인재는 아니고 그래서 김연아 의원님이 그런 분이 사실 하겠다고 나서야 되는 거예요. 최고위원을 왜냐하면 당 대표 선거 나가도 최고위원 최고위원도 어떻게든 뽑잖아요. 그래서 김웅 의원이 그 반사 이익을 다 보시는 거예요. 그리고 나머지는 사실은 뭐 김무성 대표, 조경태, 홍문표 이런 그 국회의원 분들은 사실 새롭다는 느낌이 안 들잖아요. 그래서 오히려 그 초선들이 나가서 하겠다고 떠들고 그래야 국민의 힘은 더 치열 앞 되는 거죠.
0: 네. 어, 국민의 힘과 국민의 당의
1: 통합 문제는 어떻게 가고 있습니까?
4: 네 이게 근데 당초에
1: 그 안철수 당대표가 그 서울시 후보 단일화 과정에서 이제 일종의 기자 회견을 열어서 제안을 하신 거죠. 예. 근데 그 제안이 조금 애매한 게 그때 워딩을 좀 살펴보면 제가 서울시장이 되고 국민의당 당원들의 의견을 물어 합당을 추진하겠습니다라고 되어 있습니다. 그래 기자들이 빽불 때 물어봤대요. 그럼 시정이 안 되시면 안 하십니까? 그랬더니 그건 아니라고 했다고 했고 지분도 요구하지 않는다. 조건이 없다 그러셨는데 이게 마지막 얘기. 그러니까 당원들의 뜻을 물어라는 것을 지금 진행하고 계시다고 해요. 네. 근데뭐 23일까지 물어보신다고 하는데 당원들의 뜻이 아니면 안 하겠다는 것으로 지금 해석이 돼서 당원들의 뜻이 어떻게 규결될지는 뭐 저희 좀 지켜봐야겠습니다 되뭐 저희가 어떻게 할수 있는 부분이 아니라서요
4: 어떻게 될까요? 어 뭐잘 모르겠는데 중요한 건 이겁니다 지도자는 결정을 해야 되는 위치의 사람은 자기의 생각을 국민들께 말씀드리는 게 아니라 행동을 하는 거예요 그러니까 사람의 생각은 여러 가지일 수도 있잖아요 이럴까 저럴까 근데 그걸 그대로 다 워딩으로 드러내면 국민들은 헷갈리시죠 그래서 지금 안철수 후보는 지난 그 서울시장 선거에서 초기에 가장 높은 지지율, 40% 이상의 시장 후보 지지율을 받고도 나중에는 결국 오세훈 후보한테 지지 않았습니까? 그 과정에서 범한 어류를 지금 똑같이 범하고 있는 것으로 보입니다.
1: 정치권에서는 안철수씨 화법이라는 얘기가 있더라고요. 음, 네. 저는 이제 안철수 대표를 겪어본 사람이 아니라서 이번에 이제 단일화 과정에서 얘기를 했는데, 이제. 고지고대로 이해하면 안 된다라는 얘기가 있어서 이번에 합당권도 그런 게 아닐까 생각이 돼서 뭐 저희는 어 빠른 시일 내에 합당이 이루어지긴 좀 어려울 것 같다는 생각이 듭니다. 지금 상황으로 보면. 국민의힘에서
0: 막 절박하거나 반드시 필요하거나 그러지 않지 않습니까? 지금은.
4: 그리고 안철수 대표도 사실 지금 들어가 봐야 그것도 뭐 n분의 1 중에서도 스몰 n분의 1 되는 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 생각이 여러 가지일 것 같아요. 가장 큰 안철수 후보로서는 걸림돌이 김종인 위원장과 함께 놀고 싶은데 안 놀아주시는 겁니다.
0: 네. 그렇죠. 홍준표 의원은 어떻게 됩니까? 입당 얘기가 별로 없어요. 그래서 그런지 바깥에서 계속 다른 얘기합니다. 지금은 이명박 박근혜 전 대통령 사면론를 꺼내기도 했는데요. 홍, 홍, 홍준표 의원은 입당하거나 뭐 그런 얘기가 없습니까?
1: 네, 이제 이게 저희가 복당의 절차가 있습니다. 일단 복당서를 내시고, 그게 지역당에서 받아들여지고, 이제 이렇게 무소속으로 출마하신 경우에는 비대위 전체 회의에서 이제 이 복당 절차가 받아들여져야 되는데요. 지금 이제 홍준표 의원은 사실상 정식적인 절차를 밟지 않고 계속 물밑에서 의견을 조율하고 계시는 것으로 알고 있습니다. 예. 그래서 이제, 뭐, 요번에도 조영 원내대표를 할때 간접적으로 이렇게 얘기가 들어왔다는 얘기를 들었고요. 저희 내부에서는 일단 본인이 어떠한 행위도 하지 않는데, 그걸 뭐 사전적으로 논하기가 굉장히 어렵다라는 입장을 전달을 했고요. 아마 그거를 본인의 복당을 원하지 않는 것으로 해석하신 것 같아서 좀 그런 서운한 마음을 바깥에서 지금 계속 회복으로 전하고 있습니다. 복당 원서 내면 받아줄까요? 아니, 뭐 그거는 절차를 받아 봐야 되는
4: 거죠.
0: 어떻게 될것 같습니다, 최민희원님.
4: 아니, 받아주게 되죠. 이거는 이게 정치의 법칙인데 그게 뭐 좋건 나쁘건 현실은 이렇게 됩니다. 김종인 비대위원장 시절에는 못 봤죠. 네. 왜냐하면 그 선거 때그 총선 때 김종인 비대위원장께서 어쨌든 마지막에 구원투수로 들어오셨잖아요. 네. 그리고 홍준표 대표에게 국민의힘이 공천을 안 줬잖아요. 근데 무소속으로 탈당해서. 무소속으로 나가서 당선되면 그거는 결과적으로 당의 공천이 잘못된 게 되는 거예요 그게 민주당에서도 김종인 위원장과 이해찬 대표 간에 똑같은 일이 있었거든요
0: 이해찬 대표가 나가서 당선되고 다시 들어왔어? 그것도 압도적으로
4: 됐어요 홍준표 대표도 높은 표차로 이기지 않았습니까 그러면 이럴 때는 고 당대표 이제 김종인 위원장께서 당대표 역할을 하실 때는 못 들어와도 이게 이제 고 시기가 지나고 국민의힘의 체제가 안정되면 사실 마다할 이유가 없는 거잖아요. 너그 당신은 안 돼라고 할 근거가 이제 사라지게 되는 거라 저는 뭐 순리대로 하면 뭐좀 지나서 혹은 뭐 전당대회 이제 그 대권 후보 전당대회 앞두고 뭐그 전에는 입당이될것 같습니다. <웃음>
1: 그러니까 이제 홍준표 의원이당당 대표도 하시고 저희 당에 계셨을 때의 분위기와 저는 거듭 말씀드리지만. 4월 7일 이후에 국민의힘은 달라졌고 저는 달라져야 된다고 생각합니다. 다른 그래서, 당이다. 어. 예, 그래서 어 국민의힘이 새롭게 혁신의 모습을 보이는데 기꺼이 뜻을 같이 해 주신다면 저는 못할 이유가 없다고 보고 있고요. 예. 다만 그런 것에 동의하시지 않으면서 단순히 복당만을 원하신다고 라 하면 은 저는 뭐 그거는 김종인 위원장님이 계시지 않아도 어 당이 달라진 모습 때문에 저는 예전과 같이 그냥 자연스럽게 가는 그런 분위기로만 흘러갈 것 같지는 않습니다.
0: 김종인 전 비대위원장은 어떻게 지내세요?
1: 요즘 뭐글쎄책 읽고 네. 외부에서 손님들이 많이 찾아오신다고 저도 기사를 통해서만 들었습니다. 네.
0: 비대위원들하고는 따로 만나거나 또 얘기하고 그러지 않습니까?
1: 어 제가 특별히 그만두시고 나서는 특별히 연락을 드리지는 않았었어요. 그래요? 김종인
0: 비대위원장이 특별히 네. 특별히 김연아 위원을 특별히 생각하신다고 <웃음> 들었는데.
1: 제가 제가 각별히 생각한 게 아니고요. 네. 그럼 뭐 같은 말이에요. 같은 말. <웃음> 아, 네. 네. 네.
0: 그래요? 따로 네. 보시진 않고요?
1: 네, 아직은 뵙지 않았습니다. 네. 네.
0: 알겠습니다. 저희는 잠시 숨좀 돌리고요. 6시에 2부에서 이어가겠습니다. 2부에서는 그 얘기 좀해 주세요. 민주당에서 어, 뭐 남녀 평등 복무제 나왔는데 이 얘기는 어떻게 풀어야 됩니까? 그리고요. 어, 이재용 사면 너는요? 이런 얘기도 조금 해주세요. 2부에서 이어가겠습니다.